0: Bom dia, Fariz. Estamos aí no dia 10 de agosto de 2020, uma segunda-feira, e vamos continuar a conversar sobre é, investimentos e estratégias para adquirir a independência financeira. É, bom, vamos começar a segunda-feira aí falando do mais do mesmo, né? O, os mercados financeiros reagem de uh, meio de lado porque uh, não chegaram a, a um acordo, democratas e republicanos, até o final da semana passada, como era previsto. E o que, que o presidente Donald Trump fez? Ele fez ah, decisões executivas para prorrogar né, os estímulos e os, os cheques para cair no, né, na, na conta aí dos, dos americanos e não atrasar esses pagamentos. É, basicamente, o cheque é, reduz de 600 dólares para 400 dólares e fica uma ponta de insegurança jurídica que certamente vai a, se mostrar muito em breve, porque é, apesar dele ter o poder de, é, de, de decidir, ele não tem o poder sobre o orçamento e o orçamento fica né, com o Congresso, e os democratas já falaram que não querem cheque é, de 400 dólares por semana para os americanos, né? Em condição de receber, que são as pessoas que é, é, se inscreveram né, em, em programas ou de baixa renda ou de desemprego, né? Então, é, e provavelmente, esses cheques é, vão, vão cair, mas... Vai haver uma contestação orçamentária na aprovação né, do, do, do saldo para pagar esses valores. Isso deve gerar aí mais uma outra surpresa né, para a gente que está olhando os mercados financeiros. De qualquer forma, o mercado começa a abrir em alta, né, é majoritariamente assim, em alta, mas... É uma coisa bastante residual Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos O Brasil é mais ou menos da mesma forma E também vive um dilema é, muito parecido né? a, a, não existe a, Agora se está questionando a questão muito forte do teto dos gastos públicos né? Para quem não, não lembra né? Foi um, uma emenda à constituição aprovada pelo governo do Michel Temer é, que limita ah, o crescimento dos gastos, dos gastos públicos à, à inflação, né? Só pode no, no, no ano posterior só aumentar o que houve de inflação, é, resumindo, é, 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 congela nominalmente ah, o, os gastos públicos, só que a gente para o ano que vem, né? Vai viver uma situação de inflação baixíssima. E gasto uh, é muito alto, né? naturalmente o, o gasto público aqui no Brasil foi liberado é, em tempos emergenciais com aquele, foi uma PEC também, se eu não me engano, do tal do orçamento de guerra. Então esse orçamento de guerra é, já já é algo que ultrapassa os gastos públicos, mas na condição de fazer ações específicas para o coronavírus é, o ano que vem a gente ainda não sabe né, qual que vai ser a situação sanitária mas de qualquer maneira já se imagina que alguma parte desses gastos que já, já excedem né, o teto é, vão, 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 vão ter pressão para continuar e, e o governo busca formas de flexibilizar o congresso né, não quer né? ou pelo menos aí, o presidente da, da casa e do, do congresso brasileiro não quer essa flexibilização e não tem muito para onde correr né? ou o Brasil vai cortar muito gasto é, ou, vai, ou vai necessariamente é, quebrar o teto né? e é, são duas medidas é, bastante polêmicas que devem gerar alguma instabilidade para o mercado financeiro ah, brasileiro no médio médio prazo, né, médio longo prazo. Cabe lembrar, né, que a gente está em agosto e é, geralmente né, o o orçamento do próximo ano teria que tramitar na casa por essa data, né? E não agora a gente está em, em situações meio adversas. Esses prazos é, estão aí meio diferentes, Mas, de qualquer maneira, o orçamento do ano que vem precisa ser aprovado esse ano. Então, se vai ou não alterar o teto dos gastos públicos, isso precisa ser definido esse ano, né? no ano de 2020. Não tem como fazer isso uh, com o um ano acontecendo, exceto uh, caso haja uma nova calamidade, um novo orçamento de guerra. Mas eu acho que 2020 já teve emoção suficiente, né? É, a gente gosta de imaginar que 2021 vai ser um ano com um pouquinho menos né, de surpresa, né? Um pouquinho mais de previsibilidade, mas enfim, né? Isso é, uma, é mais uma esperança do que qualquer outra coisa. É, isso em termos de investimento, né? Hoje, o mercado meio de lado, né? Vai... Vai ter aí algumas mudanças. Existe um, uma, 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 uma pequena recuperação do, do, do óleo, né? E então, talvez a Petrobras e empresas relacionadas à, à extração aí de, do, de petróleo possam né, ter algum, uma, alguma melhora na ação e às vezes isso é, empurra um pouco o índice para cima. Né? Semana passada a gente teve é, alguns dias de. Atípicos, né? teve um dia que a Petrobras praticamente puxou a bolsa, né? Foi, subiu 6%, é, em, em razão da, da crise no Líbano, né? do, do, da tragédia no Líbano, é, sendo que as outras ações né, caíram forte. Existe uma insegurança com relação aos bancos que também está pressionando, as, as, aos grandes bancos, né, que está pressionando as ações, e, e isso deve continuar. Né? Tem aí no radar algumas ações do Banco Central do Brasil que devem mudar a estrutura ah, do sistema bancário nacional né? o, aquele sistema de pagamento automático. É, vai fazer com que haja uma liquidez de dinheiro né, que vá muito rápido e uma redução de taxa, uma competitividade que deve pressionar aí as ações é, dessas grandes pagadoras de dividendo por algum tempo. É, é claro que esses grandes bancos são muito capitalizados, eles podem dar uma, uma solução para isso, né? e de repente tomar a dianteira é, em, né? Na, no mercado em, em estratégias inovadoras para lidar com esse ambiente diferente que está surgindo bom, eu acho que fica aí a, 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 a fala sobre mercado financeiro e investimentos e vamos conversar um pouco sobre a independência financeira né? que eu acho que é o que todo mundo busca né, no, eu acho que é, eu já sou um grande entusiasta da renda extra. E, e em primeiro lugar, e em segundo lugar, a independência financeira vai ser é, diretamente relacionada ao quanto que você consegue é, gastar menos. Né? Eu acho que o Brasil vai chegar ao ponto de poder fazer a, a tal da arbitragem geográfica. Né? A gente vai chegar ao ponto de poder viver em cidades com um custo de vida mais baixo, trabalhando uh, para as cidades grandes. Né? Eu Teve uma, 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 uma senhora que eu conversei e, e estava é, em termo, negociando algumas coisas, e ela trabalha hoje no Rio de Janeiro. Né? Ela trabalha no Rio de Janeiro e antes da pandemia ela já ia ah, no máximo duas vezes por mês para o Rio de Janeiro e o resto ela trabalhava remotamente. E agora é muito possível que ela não vá mais esses dois dias né, por mês para o Rio de Janeiro. Então ela está com muita tranquilidade morando aqui no sul do Brasil, é, recebendo o um salário... É, do Rio de Janeiro que normalmente é proporcionalmente mais alto, né? Rio de Janeiro e São Paulo tem uma média salarial mais alta que é altamente justificado pelos custos, né, de se viver lá. Porém, se você tiver possibilidade de viver em outro lugar, é, você vai ter só o, o benefício de um salário alto e vai ter a qualidade de vida, enfim, e, e também os gastos mais baixos de se ver numa cidade é, menor, então isso eu acho que é uma coisa que aconteceu assim, muito forte, isso faz, é uma base né do, da independência financeira, da aposentadoria antecipada é, nos outros países principalmente nos Estados Unidos onde o mercado de, de trabalho é muito dinâmico e as pessoas conseguiam e conseguem é, empregos, mesmo ah, em cidades pequenas é, e isso no Brasil, ah, mesmo tendo menos, hoje vai ter essa possibilidade de se trabalhar à distância né? isso está ficando cada vez mais forte, acho que a arbitragem geográfica é uma, uma das grandes soluções para a independência financeira e a aposentadoria antecipada, se ela estava um pouco distante anteriormente é, ela está cada vez mais próxima. E quanto mais tempo a pandemia dura, é, mais próximo isso vai ficar é, de possibilidade. Então isso funciona nas dois lados. Né? Para o emprego que você já tem, mas para um emprego que você possa vir a ter. Né? Antes você simplesmente não se candidatava a vagas em São Paulo, no Rio. É, ou em grandes cidades, caso você não fosse de lá. Hoje, por que você não vai se candidatar? Né? Porque, de repente você vai ter que ir para lá uma, duas, três vezes, mas é, muitas empresas vão oferecer a possibilidade de você trabalhar ah, remotamente. Você já está longe de lá, mas você tem qualificação para competir por uma vaga. E você já começa uh, desde já né, fazendo, uh, de repente assumindo uma vaga, uh, trabalhando remotamente ou semi-remotamente Vale né, destacar que em muitos casos vale a pena mesmo que você tenha que ir uma vez por semana para uma cidade grande Ainda assim compensa né, o fato de você morar distante né, ou razoavelmente distante dessas cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro, aí para citar como exemplo tem realmente um custo de vida muito, muito alto. É, e os salários tendem a compensar isso. Mas se você consegue ter um salário alto e o, e o custo de vida de uma cidade é, média é é uma maravilha, né? É um é o que pode fazer com que você atinja a independência financeira e a aposentadoria antecipada mais alto. Eu acho que por hoje é só é um paz boa, uma boa semana para nós e vamos juntos aí é, conversar sobre a independência financeira. Um forte abraço, até a próxima.